C'est vrai que le, le, le chant en, ensemble exprime une, une, une réalité que j'espère on vit. On ne peut pas vivre dans le, le contexte du culte seulement. On se voit trop peu de temps et les échanges restent superficiels. Mais que ce soit dans le contexte d'une église de maison, d'un groupe de croissance, il y a vraiment l'opportunité dans, dans différents lieux de vie de, de l'église de, de développer des, des liens. Des liens qui, qui nous permettent justement de, de, de manifester cet ensemble euh, de façon plus, plus particulière et qui pour moi est une source de, inépuisable de ressourcement, d'encouragement, de bénédiction. J'espère que vous faites partie de, ce, de ces, ces groupes restreints, plus petits, qui permettent de développer cette, cette communion. Euh, partout où on se promène en France, on, on est confronté au spectacle des, des croix. Il y a des croix de partout. Euh, je sais que j'ai déjà commencé euh, mon message sur ce thème des, de, de la croix euh, la, la semaine dernière, mais euh, c'est vrai que ça fait partie d'un paysage euh, aujourd'hui bien identifié, euh, plutôt lié à la culture euh, catholique, quoique maintenant bien intégré dans un paysage bien plus vaste et selon les pays euh, euh, différents. La, la croix, le symbole du, du christianisme, pour beaucoup de gens, la croix n'a pas vraiment de, de sens oui, c'est là où Jésus est mort, quoique une fois il y a eu ce terrible dialogue avec un, un joaillier de Londres et quelqu'un qui rentrait dans son magasin et qui euh, voulait un crucifix euh, comme bijou. Et il n'arrivait pas à communiquer ce qu'il voulait, apparemment le vendeur avait, avait de la peine à, à comprendre ce dont il était question. Il dit oui, je, je veux un crucifix, vous savez cette représentation de la croix avec, avec quelqu'un qui, qui est dessus. Et puis le, le gars réfléchit, ah le plongeur et ça montre à quel point certaines personnes ont absolument déconnecté euh, le symbole avec ce qu'il veut dire. Et cet après-midi, je voudrais qu'on va terminer ce moment de l'expiation de Christ sur la croix. On va aborder la mort de Jésus et on va voir le sens finalement réel, profond de, de la croix. On peut parler des événements, on en a parlé maintenant depuis, depuis quelques semaines et je suis chaque fois saisi par la, la puissance de ce que je découvre. Enfin, il y a eu des moments où j'avais de la peine juste à continuer d'écrire, à continuer de réfléchir, à simplement, je ne pouvais rien faire d'autre que m'agenouiller et dire mais je, comment ça se fait que tu aies fait cela pour moi je, Comment ça se fait Et ce que l'on va voir c'est euh, le sens de cette mort de Jésus J'espère que c'est un sens qui va vous envahir de façon très spirituelle cet après-midi. Si vous êtes enfant de Dieu, que ça vous envahisse d'un sens d'émerveillement, de, de reconnaissance, d'amour, d'adoration, de, de, de percevoir la majesté de l'amour de Dieu. Et si vous êtes en observateur, ce qui on, on a tous été à un moment donné, que vous ne puissiez pas vous arrêter simplement sur les événements, mais sur le sens de ce qui se passe sur la croix. Je vous invite à lire en Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, euh, les cinq versets qui relatent les trois dernières heures de la vie de Jésus sur cette terre, enfin, la vie corporelle. Et à partir du verset 45, donc, euh, nous lisons Matthieu chapitre 27, verset 45. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, là-bas, Sabachthani » C'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné 
Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et dirent « Il appelle Élie !» Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres dirent « Me laisse, voyons Voyons si Élie viendra le sauver !» Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. La première remarque que je ferai, il y en aura trois, ce sont les, les ténèbres qui disent ici la justice. Les ténèbres qui disent la justice. Il y a quelque chose qui m'a profondément marqué en réfléchissant à l'enchaînement des événements. Vous savez qu'on est dans ce vendredi qui précède la Pâque. On est dans cette journée, cette journée unique où, où Christ euh, vit ces derniers moments sur terre. Cette dernière 24 heures prennent la moitié de l'évangile de Jean. C'est vraiment le centre du christianisme ici qui se déroule. Bien sûr, pas jusqu'à seulement jusqu'à la mort, mais avec la résurrection. On est au centre du, du christianisme. Mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est de voir quelque part que Jésus passe par un ensemble de tourments qui sont d'origine diverse. Pendant les premiers moments de, son, de, de sa passion et de son, de son calvaire, c'est comme si Jésus faisait l'objet de la fureur des hommes. On a lu la trahison qui a lieu, on a lu les, euh, les moqueries qui ont lieu, on a lu l'arrestation, on a lu les accusations mensongères, on a lu la, la frappe ou les frappes répétées dont il fait euh, l'objet. On a vu tout ceci, c'est comme si toute la, la bêtise humaine associée de la méchanceté de l'homme s'abat sur lui et coup après coup, humiliation après humiliation, il reçoit de la part des hommes. C'était prévu ainsi. Et quelque part, ce n'était que le début et un début bien, bien petit, un début bien petit par rapport au, au reste, parce qu'à partir de 9 heures du matin et jusqu'à midi, nous sommes là vers la, la, la partie où les, quelque part Jésus va recevoir toute la violence haineuse du diable. C'est comme si le diable et tous ses démons se sont investis à ce moment-là dans cette souffrance de Christ. De 9h du matin jusqu'à midi, c'est le déchaînement du diable. On le voit par quelques-uns des, des événements qui ont lieu, par euh, l'ensemble des, des situations dont on a parlé. Et c'est marrant, enfin, l'expression est vraiment mal appropriée, de voir le rôle du diable changer au fil du temps dans le, le ministère et la vie de Jésus-Christ. Au départ, le diable tente de de faire en sorte que Jésus échappe à la croix. Vous vous souvenez déjà dans le désert, il est euh, ici confronté à Jésus, ou Jésus est confronté au diable, il a jeûné, il est dans euh, l'isolement, et puis le diable lui propose la, la couronne sans la croix. Il suffit juste que tu m'adores, je te donne tous les royaumes du monde. Un peu plus tard, lorsque Pierre dit à Jésus, écoute, il faut que tu, euh, euh, tu n'iras pas à la croix. Et qu'est-ce que Jésus répond à Pierre arrière de moi, Satan, parce que c'est le diable ne voulait surtout pas qu'ait lieu cette crucifixion, parce que c'est sa défaite, cette crucifixion, on va le voir. Mais lorsque cela semble impossible à détourner Jésus de la croix, et que Jésus, en Luc chapitre 9, verset 51, prend la ferme résolution de se rendre à Jérusalem pour y mourir, alors c'est comme si Satan changeait de stratégie et utilise tous ses talents pour infliger le plus de peine possible. Satan rentre en Judas pour le faire trahir. 
En Luc 22, 53, nous lisons « Ceci est votre heure et le pouvoir des ténèbres ». C'est l'heure du pouvoir des ténèbres, c'est l'heure où toute la violence démoniaque s'abat sur Jésus et sur ce qui se passe. Peut-être l'une des raisons qui motive la prière de Jésus pour les soldats, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ils sont quelque part remplis, investis, ces soldats qui crucifient Jésus, d'une puissance surnaturelle, une violence surnaturelle. Satan savait, puisque dès le début de la Genèse, Dieu fait une promesse. Il est dit de la descendance de la femme qu'elle écraserait la tête, que sa descendance écraserait la tête du serpent, du diable, mais que lui, pardon, le blesserait le talon. C'était prévu que Jésus meure en quelque sorte et qu'il y ait cet échange de la violence du diable et, et, et de la victoire de Jésus. Ainsi, notre sauveur bien-aimé passe d'abord entre les mains des hommes avec toute leur injustice, leur jalousie, leur petitesse, leur sadisme. C'est l'événement de la croix. Une véritable boucherie, ça rend mal à l'aise même quand on en a parlé. Et puis, pourtant, cette première partie est rien, enfin, en proportion de ce qui commence maintenant avec l'heure des ténèbres. À partir de midi et jusqu'à 15 heures, c'est le grand silence. Jésus ne prononce aucune parole sur la croix. Il en a déjà prononcé trois avant. Il n'y a quasiment rien qui est dit de ces trois heures de silence de midi à quinze heures. Tout devient très calme, glacial, terrifiant. Aucune moquerie des passants n'est mentionnée. Il y a bien sûr l'événement spectaculaire des ténèbres sur toute la terre, terre locale, toute la terre immédiate, toute la terre planète, peu importe, même si certains échos historiques à Rome parlent déjà d'un événement spectaculaire que personne ne savait expliquer. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment quand, quand les ténèbres arrivent Vous savez ce qui se passe Le Père se déplace en personne. Le Père arrive sur les lieux, manifeste sa présence, il est courroucé, il est rempli de fureur, il est rempli de justice, il, est, il a rempli son carquois de flèches de condamnation. Chacune de ces flèches porte le nom des péchés des hommes, chaque flèche porte le nom des hommes et des femmes de tous les temps. Vous n'avez jamais été dans un pays tropical, promenant dans une forêt tropicale Il y a un vacarme terrible. Et quand il y a beaucoup de bruit, c'est bon signe. Ce que vous ne voulez pas connaître, c'est être dans une forêt tropicale, me dit-on, quand le silence s'installe. C'est qu'un prédateur puissant est rentré, et là, chacun veille à ce qui se passe. L'illustration est inappropriée quelque part, mais... C'est un peu ça, ce qui se passe. Le Père, dans toute sa puissance, descend. 
j'aimerais que vous vous imaginiez cette, cette scène avec de 9h à midi. Imaginez que vous êtes juste là, des corps brisés, déchiquetés, du sang partout, des gens qui hurlent leur haine, leur mépris, leur, leur moquerie, puisque ce Jésus qui se disait Messie est en croix et qu'il n'arrive pas à en sortir, c'est que manifestement il n'est pas le Messie et qu'il nous a bernés. Et tout le monde est là à, à, à crier, à, 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 alors qu'il criait quelques jours auparavant aux ânes, ils sont là à, à vouloir détruire même le moral de celui qui meurt sur la croix. Et puis il y a les chefs religieux qui expliquent aux foules et qui font une leçon de choses en disant, vous voyez, ce n'était pas le Messie, parce que le Messie nous aurait apporté la paix, les Romains seraient partis, or voilà que les Romains l'ont crucifié, il n'est pas le Messie, moquez-vous de lui. Et puis soudainement les ténèbres arrivent et devant ces trois hommes défigurés, leurs corps ne sont que plaies ouvertes, le soleil s'éteint. Le soleil s'éteint. Pourquoi je dis que le Père se déplace Eh bien, la manifestation de la présence de, de Dieu est parfois empreinte de ténèbres. En Exode, chapitre 14, verset 20, il est question de la nuée. Et il est dit qu'elle se rendit entre les camps des Égyptiens et le camp d'Israël, parce que les Égyptiens essayaient de rattraper le camp d'Israël qui venait de sortir du pays d'Égypte. Et la Bible dit que cette nuée était nuée et ténèbre. Elle éclairait la nuit. Ils ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant toute la nuit. C'est d'ailleurs tellement surprenant, une nuée qui était ténèbre et lumière, que les traducteurs ont pensé qu'il était préférable de rajouter « elle était nuée et ténèbre, elle était nuée pour les uns et ténèbre pour les autres ». Mais la Bible nous dit simplement elle était ténèbres et lumière, parce que Dieu est aussi cela. Deutéronome 4.11 nous dit « Vous vous êtes approchés et vous êtes tenus au pied de la montagne. La montagne était embrasée par le feu jusqu'au milieu du ciel et il y avait des ténèbres, des nuées, du brouillard. » Quand Dieu se manifeste, parfois c'est une manifestation de ténèbres. On ne pense pas trop à, à Dieu comme cela, n'est-ce pas des ténèbres impénétrables, symboles de densité, de mystère, de grandeur, de terreur, de protection, de matrice, de mystère. Dieu le Père est là et les ténèbres recouvrent la scène. Une deuxième raison de ces ténèbres, c'est que c'est la manifestation de la colère du Père. Voyez-vous, la Bible parle de jugement en termes aussi de ténèbres. Par exemple, ce terme-là, dans la bouche de Jésus, parle de l'enfer. Matthieu 25, 30 par exemple. Mais même dans le passé, Exode 10, 21, l'Éternel dit à Moïse, étant ta main vers le ciel et qu'il y a des ténèbres sur le pays d'Égypte, des ténèbres palpables au moment des dix plaies qui vont permettre à Israël de sortir. Il y a un symbole de jugement dans ces ténèbres. Amos 5, 18, Sophonie 1, 15, etc. parle du jour futur du jugement de Dieu et c'est symbolisé par des ténèbres. Pourquoi il y a des ténèbres Parce qu'il y a un jugement. Un jugement qui est incroyable. Jésus, Dieu le Fils, est jugé pour nous. Et les ténèbres évoquent ce jugement. Et un troisième aspect dans, cette, dans, dans ces ténèbres que je voudrais relever, c'est la manifestation de l'alliance de Dieu. J'ai été surpris de le réaliser, mais... La première des grandes alliances que Dieu a faites, il y en a eu plusieurs tout au long de l'histoire, mais l'une des plus fondamentales en termes de salut, c'est l'alliance avec Abraham. On la retrouve, cette alliance, en Genèse, chapitre 12, chapitre 13, 15, 17. Elle est ensuite reprise à de nombreuses reprises dans, toute, euh, dans tout, tout l'Ancien Testament. Mais ce qui est fascinant, 
c'est que cette alliance qui est faite, c'est promise à Abraham, elle est ratifiée à un moment donné par un sacrifice. Et à cette époque, lorsque l'on faisait un contrat ou une alliance entre deux parties, on prenait un animal que l'on coupait en deux. Ce n'était pas très gentil pour l'animal. Mais on le coupait en deux et puis on mettait une moitié à gauche et une moitié à droite. Et puis les deux personnes qui ont contracté l'alliance ou qui contractaient l'alliance marchaient au milieu des animaux coupés en disant « si je brise ma partie du contrat, qu'il m'arrive ce qui est arrivé à cet animal ». Ce qui tendait à refroidir les élans de rébellion, n'est-ce pas Les gens étaient plutôt fidèles en voyant de façon très graphique ce, ce sacrifice terrible. Et tous deux marchaient au milieu de, cette, de, ces, de ce sacrifice et puis l'alliance avait été ainsi ratifiée. Or, Lorsque Dieu fait alliance avec Abraham, il est le seul à passer au milieu. Pourquoi Parce qu'il est le seul garant de cette alliance. C'est une alliance euh, inconditionnelle, réalisée par Dieu, pour Dieu, euh, accessoirement pour Abraham. Mais là où je voudrais en venir, c'est que ceci s'est fait au plus profond des ténèbres. Quand le soleil fut couché, Genèse chapitre 15, versets 17 et 18, quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Et alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant « Je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate, etc. etc. » Ce qui m'interpelle, c'est que dans ces ténèbres qui ont lieu, Dieu le Père fait la même chose. Il établit une alliance au milieu des ténèbres, comme avec Deutéronome 5.23 au moment où il donne les dix commandements. C'est un, un rappel. Alors, j'aimerais juste que vous vous reportiez encore de nouveau devant cette scène, cette scène terrible du sacrifice de Jésus. Et puis, de regarder que, soudainement, Dieu arrive, le silence s'installe, et Dieu manifeste sa colère, et vous êtes là à côté. Et Dieu vous regarde, et pour vous éviter de vous mettre mal à l'aise, si vous le permettez, je vais juste me prendre en mauvais exemple. Et Dieu dit, Dieu le Père me regarde et dit, je vois, Florent, tes meurtres, parce que tu es un meurtrier. Et je peux qu'acquiescer. La Bible dit, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Que puis-je dire d'autre que, Seigneur, tu as raison, je suis meurtrier. Dieu dit, si je, me mets en, si je traite mon prochain de raka, qui veut dire fils de vanité, nul, enfin, si je méprise mon frère, si je mérite le Saint-Nédrin, la peine de mort, je, je suis meurtrier. Donc Dieu le Père regarde et dit, Florent, pour tous tes meurtres, toi qui es meurtrier, et il se prépare à frapper et il frappe son propre fils. Dieu le Père voit mes adultères. Eh oui, parce que celui qui convoite une femme a déjà commis l'adultère dans son cœur. Je... La frontière démarre avec la convoitise. Et Dieu dit, c'est la peine de mort. Et au moment où il est là pour frapper, il frappe encore son fils. Dieu voit, je continue et j'aimerais que vous voyez, que vous soyez là et que vous ressentiez toute sa justice, toute la justice de Dieu qui veut que tout péché trouve condamnation. Et plutôt que ce soit nous, Dieu le Père punit Dieu le Fils et fait une alliance qu'il signe de son sang. 
c'est son sang qui porte alors la signature du pardon. Pour tout ceci, pour tous les péchés passés, présents, à venir, pour toutes tes lâchetés, pour tout ce qui ne convient pas, pour toutes tes idoles, pour tout ceci, j'écris pardonner. Qui pourrait inventer un amour comme celui-ci Un pasteur observe, Dieu ne s'est pas détourné de Jésus alors qu'il était l'agneau expiant pour les péchés. Pendant les ténèbres, le Père a longuement regardé au Fils, chacun sachant pleinement ce que l'autre faisait pendant ce deuxième aspect unique de la coupe que le Père demandait au Fils de boire. N'était-il pas normal que son aspect ne soit plus celui de l'homme, qu'il soit difforme au-delà de tous les fils d'Adam qui l'ont précédé Ésaïe 52, 14. Comment serait-il autrement Pendant trois heures, la colère divine est penchée et acceptée par le seul capable de la recevoir. Pendant trois heures, la soumission silencieuse et volontaire de l'agneau de Dieu, le serviteur de Yahweh. Pendant trois heures, Jésus a payé la plénitude des péchés passés, présents et futurs. Pendant trois heures, le Père a frappé le Fils de toute la colère que lui seul pouvait manifester. Et puis soudain, il s'est arrêté. Au bout des trois heures, verset 46, vers la neuvième heure, Jésus s'écrit d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani !» La colère est passée, le Fils l'a enduré, le Père est satisfait, les péchés ont été expiés. Et puis soudain, pour la toute première fois de toute l'éternité, pour la seule fois de toute l'éternité, Dieu le Père se retire d'une communion complète dont jouissait Jésus et le laisse abandonner. Quand les auteurs non chrétiens se penchent sur ce cri de Jésus, ils disent souvent des bêtises en disant Jésus a la douter. C'est un doute qu'il exprime. Ben, Ce n'est pas un doute puisqu'il dit mon Dieu. Au contraire. C'est une affirmation d'une réalité, tu m'as abandonné. La seule chose, c'est le pourquoi. Et combien d'entre nous, dans les moments de difficulté, on a prié à juste titre Ceci, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que Jésus cite le psaume. Si vous connaissez l'écriture, vous savez que c'est le psaume 22 qu'il cite. Le psaume messianique par excellence, le psaume qui annonce la crucifixion mille ans avant qu'elle n'arrive, des années, des, des siècles, pardon, avant qu'elle ne soit même inventée. Le psaume 22 annonce quelque chose de grandiose, de splendide, qui commence avec « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et qui décrit la scène en détail, des détails époustouflants que seul Dieu pouvait connaître, mille ans avant et qui se termine par un chant de triomphe, parce que dans le, dans, sur toute la terre, il y aura une descendance nombreuse grâce à ce sacrifice, grâce à cette mort sur, sur la croix. Vous savez, il n'y a aucun moyen de comprendre exactement ce qui se passe là. Il n'y a aucun moyen de le comprendre. Comment Dieu peut être séparé de Dieu C'est incompréhensible. Je ne je sais pas l'exposer, je ne sais pas l'exprimer, je, je peux juste que ressentir à peine ce sentiment exprimé. Déjà, lorsque Jésus avait quitté le ciel pour devenir homme, la Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. C'est-à-dire qu'il ressemblait à Monsieur Tout-le-Monde et qu'on ne voyait pas le Dieu créateur. 
Déjà, il y avait eu une séparation. Et avant de repartir vers le ciel, en Jean chapitre 17, du moins avant même de passer par la croix, en Jean chapitre 17, Jésus a dit, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que je... Ben, avant ce moment-là. Donc il y avait déjà eu une séparation. Et de temps en temps, pendant le ministère de Christ, le Père, le Saint-Esprit ont, ont manifesté leur approbation, leur présence, pour dire vraiment, on, on, est, on est, lui et moi, le même, la même pensée, le même objectif, le même plan. Mais là, dans ce moment d'expiation, où Jésus devient péché pour nous, 2 Corinthiens 5, 21, où Jésus devient péché pour nous, Dieu le Père, qui ne peut pas voir le mal, Habacuc 1, 13, se détourne du Fils. Et il crie, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Vous savez ce que Jésus expérimente ici quelque part C'est l'une des dimensions fondamentales de ce qu'est l'enfer. On pense à l'enfer en des termes très violents et je crois, on ne sait pas, on a des expressions très terribles de l'enfer dans les Écritures. Plus de 30 sont évoquées tout au long de, de, de la Bible et... Euh, mais fondamentalement, fondamentalement, l'enfer, c'est quoi C'est l'absence de Dieu. Enfin, l'absence de la manifestation glorieuse de Dieu. Regardez ce que dit 2 Thessaloniciens 1,9. Ils auront, en parlant des impies, pour juste châtiment, une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. C'est quoi l'enfer Loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Non pas qu'il sera absent. Apocalypse 14,10 dit que l'enfer sera devant l'agneau de Dieu. Mais c'est que la manifestation de sa présence sera différente en enfer que dans le reste de l'univers recréé. En parlant de ceux qui n'auront pas cru à la bonne nouvelle et qui auraient dû parce qu'ils étaient devant le fils de l'homme, Jésus dit « Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Dehors, c'est l'enfer, l'absence. Ce qui est intéressant, c'est que quand Dieu a créé le monde, il n'a pas dit qu'il y ait des ténèbres qu'on appellera enfer. Non, tout ce que Dieu a créé était bon. Mais lorsque le diable a choisi de se rebeller contre Dieu, entraînant un certain nombre d'anges à sa suite, entraînant aussi l'humanité, une partie ouais, l'humanité à sa suite, la Bible dit qu'il a créé alors le diable, l'enfer pour le diable et pour ses anges. Ce n'était pas créé pour l'homme, ce n'était pas créé comme cela, mais tous ceux qui, quelque part, auront rejeter cette offre de salut qui mourront dans leurs péchés, se retrouveront dans sa compagnie. Non pas qu'elle soit à ce moment-là d'une quelconque importance dans sa compagnie, celui qui en est à l'origine. Finalement, le, le Fils de Dieu expérimente là, quelque part, l'enfer. Pourquoi m'as-tu abandonné Il l'expérimente pour que jamais je ne l'expérimente. Jésus s'exclame encore qu'il a soif, c'est la cinquième parole sur la croix, Jean 19, 28, ce n'est pas enregistré en Matthieu 27, c'est l'accomplissement du psaume 69 et, et il y a une dérision terrible dans, oh, on va voir si Élie va venir le chercher, il y a une traduction talmudique qui dit que Élie vient au secours des justes qui lui demandent et qui sont affligés et quelque part c'était un peu un test encore, ah bah tiens lui qui prétend tant de choses, on va voir si ça se réalise, encore une Moquerie tellement, tellement petite dans, dans ce moment. Comme le dit si bien Godet, il se sent un moment abandonné afin que je ne le sois jamais. Ou comme le dit si bien Jésus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. 
Dieu établit une alliance sanglante par le sang de Jésus qui permet à tout homme d'être libre de toute culpabilité. Tout homme qui le souhaite, tout homme qui se repent, tout homme qui cherche sa face et, re et reçoivent pour prix de sa foi, comme expression plutôt de sa foi, la vie nouvelle et la nouvelle naissance. Troisième et dernier point, la mort pour dire la victoire. Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et les deux dernières paroles qui sont prononcées sur la croix, la première c'est « tout est accompli ». C'est Jean 19.30 qui nous le rapporte. Ce n'est pas là de nouveau dans l'évangile de Matthieu qui suit un autre objectif dans la narration de ces, de ces événements. Mais je ne pouvais pas louper ce, ce passage. Tout est accompli. Un seul verbe. Tetelestai, pour ceux qui aiment ce genre de remarque. Tout est accompli. Troisième personne du singulier parfait passif. Ça ne vous dit rien. Juste je le dis alors. C'est une action passée qui a un effet continu. Tout est accompli, ça y est, c'est fini, mais ça a un effet continu qui va se faire sentir dans les siècles, les siècles, les siècles à venir. Tout est accompli. C'est quoi tout est accompli ben D'abord, il a accompli toute l'écriture qui annonçait la souffrance et la mort du Messie. Matthieu 20, 28 dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Tout est accompli, il s'est donné en rançon pour beaucoup. C'est enfin, deuxièmement, pardon, c'est la grande victoire de Dieu sur le diable. La Bible dit que par sa mort, il a écrasé celui qui avait le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable. Il a écrasé, le terme est extrêmement fort, par sa mort, il a accompli à jamais la victoire sur le diable. Lorsque Dieu dira que le travail du diable est terminé, il lui suffira d'un coup de sifflet d'envoyer un ange, un seul, et il sera lié pour mille ans. Tout est accompli, il a vaincu sur les puissances du diable. Colossiens 2.15, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Tout est accompli. Troisième accomplissement, il est la victoire absolue de toute culpabilité. Oh, j'espère que c'est quelque chose qui est cher à votre cœur. Colossiens 1.22 nous dit, il vous a maintenant réconcilié par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Puisqu'il y a eu cet échange fondamental à la croix, où moi je viens déposer mon péché et lui me donne sa justice, je suis libre de toute culpabilité. C'est tellement triste de voir des chrétiens qui sont véritablement nés de nouveau et qui, ne, qui restent en arrière sur des péchés qu'ils ont commis. Bien sûr, le péché, c'est grave. C'est terrible. Et ça, ça nous bousille la vie. Ça nous bousille la communion avec Dieu. Ça nous oriente mal. Je le sais trop. Mais Dieu est mort pour des pécheurs, pas pour des gens bien. Et Dieu est mort pour qu'on soit libre de toute culpabilité. Romains 8, 1. Car il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Entendez bien, hein, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est aussi, enfin, le triomphe de l'amour dont tout est accompli. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit Jésus. Pff, quelle démonstration Quelle démonstration Quelle démonstration Tout est accompli. Il a pleuré pour que je passe l'éternité sans pleurer. Il est mort pour que je passe l'éternité dans la vie. Il a payé mes péchés pour que jamais je ne les paye. Il a aimé jusqu'au bout pour que je sache ce qu'est aimé jusqu'au bout. Il a accompli toute justice pour que toujours je sache que la justice compte, mais qu'elle a été justement assouvie. Il a ouvert le chemin d'une réconciliation 
universelle. Alors, la dernière parole qui est prononcée, c'est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Luc 23, 46, c'est ce que Matthieu signale en disant un ultime cri avant de mourir. Et quand, on, quand les médecins parlent de cette mort, voici ce qu'ils écrivent. La perte de fluide des tissus a atteint un niveau critique, le cœur comprimé lutte pour pomper du sang lourd, épais qui monte lentement dans les tissus. Les poumons torturés font un effort frénétique pour inhaler des petites bouffées d'air. La difficulté d'exhaler conduit à une forme de suffocation lente. Le dioxyde de carbone augmente dans le sang, conduisant à un taux élevé d'acide carbonique dans le sang. Le corps répond instinctivement en augmentant la respiration. Parallèlement, le cœur bat plus vite pour faire circuler l'oxygène. La diminution d'oxygène issue de la difficulté d'exhaler engendre des dommages aux tissus. Les capillaires commencent à distiller un fluide liquide dans ces tissus, ce qui conduit à une présence de liquide autour du, corps, du cœur pardon, et dans les poumons. Les poumons qui s'effondrent associés au cœur qui fatigue avec la déshydratation et l'incapacité d'alimenter les tissus en oxygène. Tout ceci asphyxie la victime par suffocation. La diminution de l'oxygène endommage le cœur, ce qui conduit à un arrêt cardiaque. Dans les cas sévères de stress cardiaque, le cœur peut même éclater un processus connu sous le, ton de, sous le nom de rupture myocardique. Le cœur de Jésus explose. Ce qui sera d'ailleurs observé par la lance des soldats. Parce que les deux n'étaient pas encore morts, on leur a brisé les tibias, ils sont quelques minutes ensuite dans un coma et, et c'est fini. Comme Jésus semblait être déjà mort, on vérifie en donnant ce que les Romains avaient l'habitude, c'était un geste précis, qui justement envoyait le, une lance jusque dans le cœur pour s'assurer que la mort était, avait bien eu lieu. Et la grande surprise de Jean qui a vu la scène, c'est qu'il y a de l'eau et du sang qui en sort, confirmant ce diagnostic que seul aujourd'hui on est capable de, de réaliser. Mais bon, l'aspect médical est bien moins important que la dernière observation que je ferai. Jésus rend son esprit. Et en ceci, sa mort est unique, n'est-ce pas Il est lui à décider quand il meurt. Il n'est jamais, dans tout son périple, la victime des hommes. Il accomplit toujours un plan dont il a dit à ce sujet, « Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » L'expiation est terminée. Il dit maintenant, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il le fait. Ce que nous aurions bien de la peine à faire. Tout est accompli. Jésus est mort. Et c'est vrai que si cette histoire s'arrêtait là, tous les dimanches, nous serions bien tristes. L'histoire continue. On l'abordera dans les semaines à venir. Mais... Quand il est dit que Dieu a prouvé son amour pour nous, j'espère que quelque part maintenant dans notre cœur et nos pensées, ça prend une tournure plus profonde. Quel amour il a manifesté pour que nous puissions vivre. Et ne croyez surtout pas que si Dieu a fait cela pour qu'on vive, il y aurait quelque part une autre manière d'être sauvé. Dieu en bon économe aurait choisi de nous sauver différemment s'il avait pu épargner son fils. Mais s'il est mort sur la croix, pour offrir une vie éternelle par son sang, c'est que c'est la seule manière d'être sauvé. 
Et pour nous tous qui en avons bénéficié, j'espère que ça remplit notre cœur de reconnaissance, d'amour, d'exemple aussi, et du désir, vraiment, que toute notre vie maintenant lui appartienne, lui qui nous a tout donné. Je vous invite à vous lever, on va prier et euh, terminer avec un ultime cantique. Notre Père, tu as promis c'est sixième, septième siècle avant Jésus-Christ, par Jérémie, ton prophète, une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, elle s'est maintenant réalisée par Jésus. Et nous voulons te dire notre reconnaissance d'être au bénéfice de cette nouvelle alliance. Seigneur, merci de l'amour manifesté à la croix. Merci de la grandeur, Seigneur, de ton œuvre pour nous. Et je prie, Père, que dans nos cœurs, nos pensées, on puisse tendre vers toi, offrant dans, dans, dans nos vies une profonde reconnaissance par nos vies, par nos lèvres, par notre engagement, par notre fidélité. Réalise-la, réalise toutes ces choses en nous. Merci, Seigneur, d'avoir fait tout le chemin pour que je sache cet après-midi qu'il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Amen.